0: supone la historia del cine. Esta lista a mí me gustaría compartirla con todos ustedes y naturalmente compartirla con una serie de amigos que van a venir a charlar aquí de ella. No busquen de momento películas españolas porque eso queda para otro sitio y para otro lugar también aquí en Televisión Española. Si sí quisiera que este programa sirviera no para para que gozaran de él los cinéfilos, que también, por supuesto, sino para, para hacer nuevos cinéfilos. A mí me parece que habría que volver a recuperar la enorme pasión que producía el cine. Yo recuerdo que hace unos años había por lo menos un par de generaciones que, que recorrían las ciudades y eh, los lugares donde vivían buscando una película de una sala a otra. Éramos absolutamente nómadas, era una generación fantástica que además se quitaba la palabra de la boca unos a otros porque lo que estábamos haciendo con, con, con ese viejo parloteo, con esa vieja pasión, pasión cinéfica, era tratar de explicarnos un poco a nosotros mismos. Ahora el cine se ha hecho mucho más sedentario, que tampoco está nada mal, se ve en casa, uno tiene a su disposición en el silencio de la noche cuando el camión de la basura desaparece, pues todas las obras maestras en vídeo, y es algo que también está muy bien. Pero yo creo que deberíamos recuperar un poco lo que supuso el cine, lo que supuso esa pasión, esa especie de desconfianza que había entonces del señor que no había visto, por ejemplo, ocho veces pasión de... Lo ...tremendo y sobre todo ha tenido la gran suerte a su edad... ...de que algunas de sus novelas se han hecho ya en cine... ...como El invierno en Lisboa, como Beltenebros... ...y bueno, yo creo que es una persona muy adecuada... ...para que nos hable de otro gran escritor... ...como era Robert Rosen, además de un cineasta... ...y sobre todo para que nos explique la importancia... ...que para él pueda tener una película como El buscavidas ...¿cuál sería para ti la clave?
1: Yo creo para mí la, la clave de esta, de esta película... ...es la intensidad que tiene, es decir, la, la, la fuerza... La, la fuerza con la que se retratan cosas particulares, es decir, esa, esa maravilla del cine americano y del arte americano de contar las cosas con sus perfiles exactos, y al mismo tiempo convertir esa peripecia, convertirla en una especie de, de alegoría, pero no enfática, ¿no? Es decir, en la película está contado de maravilla el, el mundo del billar, la pasión, el mundo del billar que al mismo tiempo es un mundo de mucha previsión ya, es decir, un mundo de una, como un arte muy, muy concreto, ¿no? muy, muy de saber hacer algo muy bien, ¿no? Eso eso el, el cine americano lo sabe retratar y muchas veces otros cines no saben. Es decir, nosotros, yo creo, con el mayor respeto hacia el cine europeo, muchas veces un, un cineasta europeo, una película europea, no se ve cómo se hacen las cosas. Mientras que una película americana, de, de, de cuando sea, se ven los procesos mediante los que se crean las cosas. ¿no? Y en este caso, el juego del billar, por ejemplo. ¿no? Entonces está eso y otro tiempo eso se convierte en una, en una alegoría maravillosa sobre, de, de algo muy muy americano, que a mí que a mí me recuerda mucho el, el, el gran tema de, de Scott Fitzgerald, que es el tema del éxito y del fracaso, ¿no? Uh -huh. Y que es el tema que ya estaba en, en, en la otra obra maestra de, de Rosen, que es Cuerpo y Alma. Eh, a mí esta película siempre me hace pensar en esa frase atroz de Scott Fitzgerald, que dice que en las vidas americanas no hay segundo uh -huh. acto, ¿no? Uh -huh. Es decir, el, ese, ese, proceso, ese, ese, ese proceso de ascensión y caída, de tener y no tener. Yo creo que, precisamente, en ese título de la novela de Hemingway de la película de, de Hawks, se puede resumir el sentido de muchas de estas películas, es decir, tener y no tener, lo que uno tiene y lo que no tiene, lo que uno quiere lograr y lo y lo que pierde, ¿no? Entonces, esa esa mezcla entre la descripción de algo que resulta admirable, una ¿no? destreza, cualquier destreza, presenciar cualquier destreza es admirable, por lo menos, a mí me entusiasma ¿no? ver la, la gente que sabe hacer algo muy bien. El, el juego del billar, cuando se convierte en un proceso de aprendizaje, es decir, en un en un camino de perfección, digamos, no de destrucción.
0: Bueno, eso en, yo creo que está un poco con, con lo que era también el cine, quizá el se buen cine hace unos años, que era una, una fábrica de enseñanza, porque las películas enseñaban a doblar cabos tormentosos como el de Buena Esperanza, a calafatear las las barcas como hacía Bernard Miles, a cómo se hacía un agujero en una, sí, sí, una celda,
1: cómo era la evasión. En los procesos claro, de, en la enseñanza. En la, Recuerda otra película muy, muy graciosa, aquella de... de ...que a me gusta mucho, ¿no?, de... ...de Stardust, aquella de la gran evasión, ¿no?, sí, o es sea, decir, claro. ¿cómo, cómo se hacen las cosas... cómo el tipo aquel que acaba de morir, por cierto, este actor, ¿cómo se llama?, ...este que hacía de, de el hombre que sí, perdía la vista... Este es, eh, el, ...Donald Pleasant, Donald me que se llama... Eh, ...cómo falsificaba un, un carnet? ¿Cómo, cómo hacían un abrigo, ¿no?, es decir, esa cosa material, ¿no?, ...que es tan, tan, tan atractiva para ver, yo creo que está muy bien... ...ya sabes que siempre
0: el, el, el maestro Luis Muñoz decía... Hagas eh, los planos que hagas y lo hagas como lo hagas, que se vean las manos. Él mm, tenía claro. una obsesión siempre que se vean las manos. Claro, claro. Pues claro las manos eran un foco de enseñanza también mm. extraordinario para aquel cine, que eso sí es verdad que se está perdiendo. Y hay una cosa también, yo creo, muy significativa en el Buscavidas, que es una película de deportes. Los deportes siempre ha parecido que la mayor fuerza los tenían el fútbol o el boxeo. Pero claro, el cine americano, por esa falta quizá de énfasis que tú hablabas... ...puede mostrar una partida de billar y estar sin pestañear... ...o una partida claro, de póker, como claro, es claro. el rey del juego, ¿no? Claro, y eso claro. es por un problema, yo creo, de sencillez, ¿no? Yo creo que hay un problema de, la, de lo, lo que tiene lo que ha tenido el cine... ...y
1: que tiene que tener siempre el cine, que es una especie de, de la coñuca... Casi, ...casi cartesiano, ¿no? O sea, a mí me da la impresión de que el cine en los últimos años... ...cada vez está más lleno de adjetivos. Yo veo películas como la, la entrevista con el vampiro esta, por ejemplo... Uh -huh. Que me perdone quien le guste, o veo el último Coppola, y ahí me parece que eso es retórica pura, eso son es adjetivos, eso eso es decoración, eso es efectos especiales. Ahí me gusta un cine en el que es pues una opción ya, llega una edad en la que uno puede permitirse, cuando teníamos 20 años, como tú decías antes, tenía que gustar todo. Luego ya llega un momento y dice, pues quiero elegir, ¿no? Y entonces llega un momento en que uno elige, pues esa, esa, esa especie de ascetismo, en el cual hay pocas cosas, pero esas pocas cosas que hay importan mucho, ¿no? Y esta película, esta película le pasa como el billar, que el, el billar es un. Es un juego completamente seco, ¿no? un juego cartesiano, es decir, no hay están las bolas, está el el, el... Y, sí. y yo creo que el, el, la, el funcionamiento de la propia película, esa sequedad que tiene, ese, eso, eso, esos es encontronazos entre unos personajes y otros casi. Casi se puede tomar como una...
0: Y una cosa que dice el protagonista, Eddie El Rápido, del billar, que te permite hacer cosas que probablemente antes no ha hecho nadie, y que tú eres el primero que lo haces claro, y que claro. lo sientes, ¿no? Sí. Que eso es extraordinario. Bueno, pues para hablar de esta película, la película del Buscavidas, y con esta película da inicio a este programa de televisión que se llama Que eres grande es el cine, y que, bueno, yo creo que vamos a tener la posibilidad de ver con el cine la gran aventura del siglo XX. Buenas noches ya está Bueno, pues aquí estamos, después de haber visto el Buscavidas, que nos ha dejado a todos uf, casi sin aliento. Antes de nada yo quisiera comentar con vosotros, para centrar la película y también para centrársela a ustedes naturalmente, que el año que Robert Rosen está rodando el Buscavidas, y bueno, cuando se produce esta película que tuvo nueve nominaciones y dos Oscars, luego hablaremos de ellos, fue el año en que se estrenó en El Mundo el séptimo sello, el año en que Viridiana de Luis Muñuel gana la Palma de Oro, el año en que se levanta el Muro de Berlín, el año en que Gagarin se lanza al espacio, hace tiempo, ¿eh?, digo cómo lo vemos de lejano, y el año que muere Gary Cooper, y sobre todo unos escritores extraordinarios como Dashiell Hammett, Blaise Zendrás, Hemingway se suicida, eh, Celine y bueno, José María de Sagarra, otro gran escritor español. este es, Esto es un poco centrar la película en su tiempo, y ahora cualquiera de vosotros me diga lo que os ha parecido volver a Kennedy, verla. ¿no? ¿Eh? Y tomó posesión Ah, y tomó posesión Kennedy no? también. No, bueno, ¿qué os yo, ha parecido?
2: No, a mí me parece me parece por encima de todo una extraordinaria película, pero yo por centrarla un poco diría una impresión muy personal mía. Es una película que admiro profundamente, que, que me gusta mucho, pero que encuentro demasiado seca, lo cual es una virtud y a la vez es un defecto, en mi opinión. Es una película que se nota que está hecha por un escritor. A mí me parece que la película rezuma eh, la categoría literaria de Robert Rosen por los cuatro poros y por lo, todos los sitios. Uh -huh. E incluso es una película, más que de un escritor, de un intelectual. Es una película, eh, como tú has dicho al principio, muy cartesiana. De un intelectual americano. Sí, sí. Es una película fundamentalmente inteligente. Yo diría que es una película que a mí me asombra y me admira, porque es una película que yo diría que es más inteligente que sensible uh -huh. si esto se puede especificar así porque a mí me parece que la película lo que narra realmente ya no es un análisis de unos personajes sino que es realmente una casi casi una disección casi una autopsia en algún sentido de esos personajes y una cosa que es evidente en la película que lo ha apuntado también Antonio antes es que la puesta en escena es casi una puesta en escena de billar, uh -huh. eh, es, es casi hecha con tiralíneas y con cartabón los planos generales del Buscavidas son impresionantemente, yo estoy convencido, no lo sé, que están pintados. Es decir, es imposible que esa planificación tan, tan, tan exacta, tan geométrica, tan un espacio, unos personajes que se mueven siempre con un sentido casi casi de, de, de tiralíneas, de cartabón, eso no es nada improvisado, ni nada de azar. Esta película yo estoy convencido que Robert Rosen no solo la tenía en la cabeza toda planificada, sino que la tenía en el papel. Y esto le da a la película un aire que a mí me parece que es mm, mm, un poco frío, de eh, un poco sí. es es esquemático de alguna forma, pero por otro lado es la puesta en escena que corresponde a lo que Robert Rossell quiere contar. Eso es indiscutible. Pero para mí, más que un análisis, es lo que he dicho antes. Es casi casi una autopsia o una disección, ...de unos personajes en estado casi puro... ...y desde luego yo creo que no es una película sobre el billar... ...por supuesto es una película sobre el billar... ...pero como tantos westerns o tantas películas de profesiones... Sí, igual tantas... podría ser de
0: boxeo, como dicho él con cuerpo o, ...o de toreros, es decir, sí, ser has de, hecho de, de cualquier por, claro. cosa... Es decir, ...a
2: mí me parece que es una película que con el pretexto del billar... y ...efectivamente ahí está la grandeza de él... ...que no solo es una alegoría o una parábola... ...sino que además es un documental sobre el billar... ...pero además de eso es una película evidentemente... ...sobre la ambición, sobre el éxito... Y sobre la inutilidad, en algún sentido, del triunfo. Uh -huh.
0: Bueno, ¿qué te parece a ti? Me ha dejado, ¿eso me ha dejado <risa>
2: Antonio sin
3: palabra
0: Pues
3: Yo mmm, A mí me ha parecido una película formidable que había visto ya varias veces y que ahora me ha parecido más formidable todavía, debe ser la edad. Y debe ser también el cine que se hace ahora. <risa> ya empezamos <risa> y, eh, esta es una película eh, José Luis de, de encadenados y de montaje absolutamente preciso y sobre todo para mí es una película de sugerencias ante el cine que se hace hoy que es un cine de evidencias donde todo lo que no se ve en pantalla parece como si no existiese eh, es la gran película de la elipsis. Constantemente eh, los planos terminan en un momento en que se sugiere lo que va a suceder. Como por ejemplo, cuando Sara, se llama Sara, ¿no? Sara va al, al bar de, de la estación de autobuses, se quedan mirando en ese plano grande. Eh, se levanta con la botella de whisky le pasa la mano por la cintura se acaba ya ya está todo dicho ya no hace falta de tal manera que el plano siguiente es ella que viene de compra muy contenta muy feliz a mí lo que más me impresiona de la película es es el tono constante de sugerencias y en segundo lugar yo no estoy de acuerdo contigo Antonio en que sea una película seca todo el cine negro es seco es así por construcción incluso sí, sí, la novela como exactamente es seco
0: pero eh, deja de yo serlo. creo
3: que el <risa> tema de la película, que naturalmente no es el billar, no, el tema de sabe. la película, y esto lo pongo sobre la mesa para que lo discutamos si os parece de interés, es la eterna pugna entre los mercaderes y los artistas. Yo creo que esta película que está hecha en el año 61, cuando Rosen ya viene desencantado... De, después del golpe del macartismo después de haber fracasado en Europa después de haber fracasado también en los Estados Unidos produce una película en la que como segunda lectura constantemente se está hablando de la pugna entre que triunfar es dinero y fama y de lo bonito que es jugar al billar y de que el, el taco es una prolongación del brazo dice, dice Paul Newman y es esa es la lucha, creo yo la gran dialéctica de la película
0: sí no, yo estoy de acuerdo contigo pero lo que si yo creo que es una película que decía yo al principio, es una película de cine negro lo que pasa que es un cine negro en los años 60 yo creo que por eso él decide hacer la, en blanco y negro precisamente la película, porque, porque por cierto yo creo que es uno de los mejores últimos blancos y negros que se han hecho en el cine. Eh, la, la, la película tiene Oscar de fotografía que la hizo Shuftan, que era un genio. El mismo de Lilith. El mimo de Lilith, que le ayudó mucho por lo visto en Lilith, y este era un hombre de un talento fuera de lo común, porque yo creo que hay pocas películas donde el contraste entre lo que tú estabas diciendo esté también matizado con la fotografía y junto con la dirección artística. Eso de los decorados, los muebles que hay en esos en, en el bar de la estación de autobuses, en la casa donde vive ella, las habitaciones de Adólar, eso es una cosa impresionante la ambientación que tiene la película. Pero lo que yo sí creo que era curioso, que en su momento la película no se ve como una película negra, se ve como una película incluso de Paul Newman, con un vehículo de una estrella. Es, que es una película que de los años 40, ¿eh? Es que
2: parecía que las películas negras tenían que ser a base de, de policías y de pistolas. No, Esta es no. una película que a mí me parece que es negra, aunque evidentemente no, bañadas, trasciende el tema. Incluso
0: bañadas en el deporte, porque él hace cuerpo y alma, como lo se hizo el campeón y todas estas no. películas, que tienen un mundo pues eh, que yo creo que viene de su formación, porque claro, Rosen era un tipo que estuvo muchos años siendo guionista. ...pero esa sequedad, que yo sí estoy de acuerdo contigo... ...ya la tenía en todas las películas que la hacía... ...esta que se llamaba Roaring Twenties... ...que hizo Raúl Walsh, era igual de seca sí. y de directa... ...y no te digo nada, esa que hizo con John Garfield... ...que la dirijo yo, Michael Curtis... ...que era el lobo del mar... ...bueno, esa es una película de una sequedad y de una brutalidad... ...incluso que lo lleva a un terreno... ...que deberíamos luego de charlar un poco de ello... ...hasta metafísico, esta es una película... ...en donde el personaje de Scott empieza a ser un personaje... ...casi metafísico, diabólico... ...es un personaje como infernal... ...pero sí creo que es muy interesante que hoy se ve como una película de cine negro y que en su época no lo era no era una película negra quizá porque salen otros coches las calles son distintas eh, han, ca han cambiado la ciudad pero yo creo que la esencia es un poco hacer una película negra ¿qué lleva una película negra? pues una crítica social evidentemente como llevaban todas y que aquí está muy claro aquí es el dinero es el éxito a cualquier precio es el... el, el... de
2: lo que ha dicho Juan Miguel que estoy de acuerdo el tema, esa segunda lectura de la película que es apasionante es decir que no solo es la, lo que ya sabemos sino que además existe esa relación entre el, el, el manipulador o mercader en una creación absolutamente maravillosa de Scott, de, de Scott y el artista en una escena fundamental que tú has hecho alusión a ella que es la escena de, del campo en que la pareja se van al campo y que el personaje de Paul Newman le cuenta a la chica lo que él siente cuando juega al billar y ahí no hay ni éxito, ni triunfo ni dinero, ni nada ahí no hay más que pasión, la manifestación de un artista, pasión por lo que se está haciendo, y evidentemente esa escena, que además tiene un final bellísimo, pues cuando ella le dice que te quiero, o quiero oír que tú me digas te quiero, que a mí me parece un final hermoso de esa pequeña y grandiosa escena de amor, y luego sobre las elipsis, a mí me sorprende mucho en esta película la utilización de la elipsis que nunca es casual, si os fijáis, hay muchas escenas, como la primera escena de Juego de billar con el gordo de Chinde... ¿De, ¿De Minnesota? De Minnesota, iba a decir, de Cincinnati. <risa> no, de es no de de Cincinnati, el... de... <risa> Por algo iba por ahí. De Minnesota, que mm, pesará sobre impresiones, es bastante minuciosa en narrar la partida de billar y sin embargo, la del último tercio de la película, la que juegan en el sótano de aquel hombre, que bueno, ahí son no elipsis no. totales. Ahí no se ve una sola jugada, solo vemos... Cuando gana, cuando vuelve a ganar, cuando vuelve a ganar, pero nunca... Y el deterioro de los personajes, según. Eso Es que Porque plano... eso es intencionado, es decir, en esa escena que es una gran jugada de billar que es fundamental en, en la evolución del personaje, sin embargo la elipsis es total. Nunca vemos casi casi una bola en el, en el, en el verde y todos estamos viendo siempre las consecuencias de cada partida por elipsis. Y eso yo creo que tiene... Claro, su, es que eso es un su tú,
3: tú que eres director, debes de entenderlo mejor que nosotros, y tú. Sí, sí, sí. Es claro. que este hombre tiene el reto de contar... Bueno, son cinco, partidos, claro, cinco partidas. De no, las, pero ¿por qué elige unas las, y otras no? Y las tiene que contar de manera diferente.
2: Sí, sí. A mí me parece que es que en la última secuencia, esa, eh, efectivamente, por un lado hay una cosa elemental, que es que no va a contar siempre unas partidas de billar. Lo que pasa es que yo creo que en esa secuencia ya el billar ha pasado a ser algo secundario. Ya lo importante son los personajes. ...y ahí lo que le interesa a él es la relación que hay entre el personaje del, del hombre de la casa, el que les invita... ...y sobre todo la relación entre el manager o el manipulador y el artista... ...y ya las bolas de billar pasan a ser algo que él elimina casi casi con verdadera cuidado... ...porque ya eso no es tan importante en ese momento. Y es, que ahí Sara,
3: es que ahí Sara, perdona... Si Exactamente. Hablar, ahí Sara dice una cosa fundamental para la película... ...que es cuando le dicen... ...no le supliquen más... ...no te dejes dominar... ...si te dejas dominar ahora... ...te dejas dominar siempre... ...y esa es la lucha... ...entre el dinero... ...y el que quiere expresar... ...sus sentimientos por escrito... ...por, por haciendo películas... ...o jugando al billar... Yo,
1: yo ...si, me, si me disculpáis, ...creo que esa... ...en los términos de la, de la, ...del cine americano... ...y de la literatura americana... ...a los que pertenece esto... ...creo que esa división... ...entre el artista y el dinero... ...nunca ha estado clara... ...es decir, el artista americano... ...honradamente quiere hacer, hacer mucho dinero. Y vuelvo a poner el ejemplo de Scott Fitzgerald, decía Scott Fitzgerald era un gran escritor... ...pero era un gran escritor que quería forrarse. Y entonces en esa en esa en en la película, como, como en tanta biografía y en tantas películas sobre, sobre la obra de arte, sobre artistas... ...ahí está la, la tentación, es decir, la, la, la condición mixta del, 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 del que trabaja en una sociedad capitalista... ...que, que su trabajo tiene que darle de comer... ...y que el proceso de perfección de su trabajo lleva consigo también un proceso de aprendizaje material, de, de dominio. Entonces tiene tiene siempre esa, esa doble vertiente de, de perdición y al mismo tiempo de, de codicia. ¿no? Y a mí me gustaría relacionarlo, fijaros qué curioso, que estaba pensando... ...que el camarero que sale en el bar de, de, del Busca Vida es, es Jack Lamota uh -huh. ...y curiosamente hay una película heredera de esta, de Martin Scorsese, que es Todo Salvaje... ...que es de mucho tiempo después, pero que plantea un poco mm. la misma parábola... Y ...en blanco y negro en además. blanco y negro también, es decir, es como si fuera una atracción... El cine, el, ...el cine tiene un malentendido siempre que se parece al este de, del artista... ...porque el cine es un entretenimiento de feria que tiene la ambición y que de contar el mundo... ...y que depende por donde tire la cosa, es decir, o cuenta el mundo o, o hace una patochada que dé mucho dinero... Dignamente yo creo que todo director, y aquí hay dos directores de cine, un director
3: de cine lo que quiere es hacer buenas películas que den mucho dinero. ¿no? Sí, pero siempre hay un George S. Scott que pretende otra cosa. Ten en cuenta que una película... Ten en cuenta que una película... Es que este no, no es un problema de escritor. Y quizás por eso no estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo desde tu perspectiva. Pero en el cine, no sé si estoy haciendo una buena analogía. En el cine, la obra está dominada por una persona que es el productor, el dueño de la película. Y otra persona que quiere expresarse a través de esa película. Y esa dialéctica es la que yo creo que después de todos los años que lleva Rosen sin poder hacer películas, termina... ...uniéndose en él las dos personas, ah, el sí, productor sí, sí. Que, que, uh -huh. y al mismo tiempo el director... ...y entonces intenta uh -huh. decir esa enorme lucha en la que ha vivido, que, eh, como diciendo ya paso de lo de la fama y lo del éxito ahora lo que quiero es expresarme y hace sus dos mejores películas es que no no, no es un tema baladí es que hace sus dos mejores películas por la cual cierra y muere con 58 años sí. por eso he planteado...
0: El... pero en, en eso que estaba diciendo Antonio y, y, y retomo de la escena esa que es una de las escenas claves de la película cuando juegan la partida de San Luis Mil sí. que, que es como una bajada a los infiernos incluso van bajando los personajes sí, sí, donde, donde se une... El billar y la metafísica, donde se une el amor de ella y la literatura de Robert Rosen, ahí está explicando que lo que quiere ese personaje maquiavélico de George Scott es que le interesa el personaje de Paul Newman como jugador que le va a dar dinero, pero le interesa también como hombre perdedor porque es al que él va a dominar continuamente. O sea, esa dualidad está muy bien vista, Gracias. yo creo, por Rosen, que, que por un lado él dice, a mí me interesas tú, aunque siempre le dice tú eres un perdedor. Lo que le interesa es un perdedor. Un ganador nunca estaría... Por eso es lo que le dice ella, no le supliques más. Pues tú puedes tirar para adelante por ti mismo. Creo que es espléndida. Y hay una cosa que yo quería matizar contigo. Estoy de acuerdo que esta es una película de escritor, pero creo que es esa película que hacen los escritores cuando... ...han llegado a un estado de gracia especial y pasan a ser directores sin renunciar a su categoría de escritores. No sé si me explico. Ha pasado a John Houston. Sí, porque Rosen siempre, incluso Alejandro Magno, tiene unos discursos bellísimos como de Shakespeare, maravillosos. Él siempre escribe muy bien cuando coge, por ejemplo, digamos, el tamaño de un folio, como la escena a que a ti te gusta, que nos gusta a todos... En el campo, cuando están los dos, es, es maravilloso como escribe, escribe, vamos, con Cuando como, habla tiene, ella, cuando, cuando ella bueno, los monólogos que
1: tienen que un pacto de, de, de destrucción, creo que... Pero eso. a
0: mí me parece que él ha llegado en esta película y en Lilith, sobre todo en esta, a lo mejor por esa sequedad que tú dices, a una eh, especie de puesta en escena ya prodigiosa, si te das cuenta, apenas se mueve el cuadro, son los personajes los que sí, mueven sí, sí. continuamente. No, ese es otro tema
2: que yo quería hablarlo.
0: Tiene esa mirada... ...perfectamente clara en el encuadre... ...que es el gran misterio de esto del cine... ...y que él lo domina sobre todo un encuadre en escope... ...siempre se hablaba mucho de Kazan... En, ...en las películas aquellas que hacían escope... ...yo creo que esta es una de las mejores películas... ...que se han hecho nunca en la historia del cine... ...en escope, cómo él aprovecha cada centímetro cuadrado... ...y sobre todo con esa cosa que luego... ...a lo mejor es que lo ha dado el tiempo... ...esto cuando estaba Ross en vivo no nunca lo hubiéramos dicho... ...pero tiene el peso... ...o sea, el encuadre es magnífico... ...y está muy bien y se puede llegar a ello... ...pero luego hay... ...el peso del tiempo que está en ese encuadre... ...o sea, la duración de los planos... ...es una cosa, no sé, magnífica... ...él siempre decía que se preocupaba muchísimo del montaje... ...y bueno, como casi todo el mundo en una película... ...no se puede ver nunca hasta que no sale de la sala de montaje... ...pero él, en esta película yo creo que ha hecho... Un, ...un trabajo especial incluso con el tiempo... ...que a lo mejor es lo que tú decías... ...como ha estudiado que tengo cinco partidas de billar? ...no voy a dar las cinco partidas... ...voy a jugar con las elipsis que tú hablabas...
2: ...pero, pero es que eso que tú dices que es cierto que los planos generales de la película los planos generales es que tienen un tiempo interior o sea, aparte del montaje que evidentemente está muy pensado y es muy minucioso es que todos los planos que tienen una unidad de espacio y de tiempo el tiempo no es nada plano es un tiempo con ritmo con armonía y esa es una de las cosas que tiene la película que si os fijáis mm, por supuesto que hay movimientos de cámara y, sí, claro. y hay muchos pero hay más movimientos de cámara panorámico que en desplazamientos en traveling y los que hay que hay bastantes yo no sé si tú lo habrás notado vosotros lo habéis notado mm. mmm, técnicamente no son perfectos o sea la cámara cuando se desplaza mm. hay momentos en que se nota que se está desplazando porque hay un no son esos desplazamientos armónicos
0: porque te estás moviendo ya. tú sí sí claro es eh, como eh. si
2: se moviera un personaje claro y él cada vez que mueve la cámara en una escena que la desplaza no que la hacen mueve en panorámica realmente ...se nota que se está moviendo la cámara... ...y yo creo que en el, un hombre del talento de Rosen... ...me parece que eso es intencionado también... ...no simplemente decir que es que tenían un traveling ...que no tenía unas buenas condiciones... ...y eso yo creo que es una cosa que está muy bien en la película... ...y luego... Eh, ...eso que tú decías del escritor... ...que yo insisto un poco... ...a mí me sorprende que esta película... ...siendo una película muy escueta, muy ascética... ...muy contemplativa, muy desnuda... ...tiene un tonillo y no me lo vais a permitir, quizás yo en eso quiero hacer un poco de abogado del diablo en algún momento un poco discursivo, en el mejor sentido de la palabra discursivo. Pero hay algunos momentos un poco discursivos que es donde se le ve un poco, el, al, al, no al escritor <coughs> sino al, al, al literato. El final, por ejemplo, se suelta un discurso por Newman, eh, muy hermoso, muy bello, pero que en una película de este tono a veces suena un poco chirría un pelo. Y hay algún otro momento, que ahora no recuerdo bien, en que sí que hay unos ciertos momentos un poquito discursivos, es decir, que los personajes dicen, expresan verbalmente algo que yo creo que la película ya dice de por sí, y que en eso, vamos, a mí me parece que en ese hay un ejemplo, que hay más, pero yo recuerdo, a mí una de las escenas que me gustan más de la película, narrativamente, como capacidad expresiva de narrar, de narrar en imágenes, es el cambio de actitud de ella... ...cuando lo conoce a él... ...es decir, él se ha acercado a ella... Eh, ...le ha dicho cuatro cosas... ...se duerme, ella se marcha... ...y luego hay una serie de cosas que no recuerdo bien... ...y hay un plano que empieza en la estación aquella de autobuses... ...que está él con la botella envuelta... ...que ha comprado la botella... ...aparece el personaje femenino... ...de otra forma... Eh, saluda, se van... ...hay ese gesto tan expresivo del que pasa el brazo por la cintura de él... E ...inmediatamente a continuación... ...la ves que esa mujer, que ya es otra... ...porque ya es una mujer... Que no, solo, ...que no solo ama, sino que se siente amada... ...porque yo creo que ese personaje... ...más que amar lo que quiere es que la amen a que ella... tiene esperanza... ...que la amen a ella... ...sale de una tienda, compra una serie de cosas... ...saluda a los vecinos... ...y ya te das cuenta que ese personaje... ...ha cambiado ya su vida por la presencia de él... ...bueno, pues luego van al apartamento y se lo dice... ...a mí eso me parece que es un poco innecesario...
3: ¿No? ...de todas maneras... ha dicho una cosa que me ha llamado la atención... ...que es el discurso final... ...de toda buena película norteamericana... ...que se precie... ...con mensaje... ¿Eh? Con, con mensaje... Sí. ¿Eh? ...es una película de los años. Todavía,
0: claro, ...todavía eran los buenos tiempos claro, del mensaje... ¿eh? ...eran los es tiempos mensaje, mensaje, claro.
3: Claro. ...donde nosotros éramos incluso portadores... ...de ese mensaje Qué por horror. pueblos y ciudades sí, pues es de que... España... ...no me avergüenzo de esa época de mi vida... ...sin embargo... ...la última palabra no la dice Paul Newman... ...aparte... ...de que le dice... ...la frase al gordo de Minnesota... Sí. Eh, ha jugado como un maestro. Ha jugado como un maestro tú también. Eh? Rápido, relámpago. Okay. La última frase la dice George Scott. Y es una frase amarga, terrible. Es una frase que demuestra que, que, que el personaje de Eddie ha perdido. Le dice, no vuelvas a pisar un billar. Uh -huh. Y está claro que esa amenaza no va en balde. Uh -huh. Está claro que él ha hecho su gran partida, pero que se ha jugado uh -huh. todo. Ya no va a tener ni esa fama, ni ese éxito, ni nada, porque es que no le van a dejar pisar un billar. Yo quería hablar de otra cosa, si me dejas... Es que esta es una
0: película desoladora, ahora hablamos naturalmente, de la, está en la línea de lo de Toro Salvaje, de, de The Last Picture Show, de Bogdanovi, son películas como desoladas. El final claro, es desolador. Es desolador, es desolador.
1: El creo que hay una, y más que vuelva a Hemingway, el título de un libro de cuento de Hemingway que se titula El ganador no se lleva nada, ¿no? Mm. Eh, insisto que es muy muy mitológico todo, ¿no? y, y a mí eso me parece, sí, sí, el, sí. el, el, es decir, a mí me gusta que la, las películas, y no es, esto que tú dices, una película de escritor yo creo que las películas, la, la, el cine y la literatura son, se cuentan lo mismo por distintos medios, por medios completamente distintos, pero se cuenta. y dicho sea de paso, siempre se habla de que las novelas cuando se adaptan al cine que pierden, yo no sé cómo sería la novela en la que se basó esta película, pero no creo que ninguna novela, que haya muchas novelas que puedan ser mejores, como novela sobre este tema que es esta película ¿no?
0: no no lo sé yo no conozco la novela sí. de Tavis pero ni yo, tampoco. yo creo que es una novela que por muy buena que sea los resultados son excepcionales claro, o sea, pero, pero, pero cuando
2: yo hablo de escritor no hablo de la novela mm. yo hablo de que es el escritor el, el director, el cineasta sí. es decir, cuando uno evidentemente es que un cine... escritor pero, pero y autor pero cuando la le... novela se pasa al cine al final la hace normalmente un cineasta y es que esto tiene una peculiaridad que es que la novela la hace en cine un escritor también ...que es
0: lo que yo noto un poco... ...y un productor, porque claro, él ha llevado las cosas... Bueno, pero, ...pero efectivamente no, esa película no, no, es película de un iba perdedor... A hablar, ...iba a hablar de otro tema, iba a hablar
3: de otro tema... ...yo no entiendo muy bien esas cosas que dice Antonio... ...porque Antonio insiste en que es una película seca... ...y es una película de escritor... ...y yo pienso que una película de escritor... ...tendría que ser una película literaria, florida, retórica... ...y nunca una película seca, eso no lo entendemos... ...pero discursiva... Lo, ...lo discutiremos, no... ...yo quería hacer hincapié para nuestros espectadores... ...sobre todo para la gente joven... Eh, que yo creo que es el motivo de este programa intentar por que la gente joven le apetezca ver películas y sobre todo que cuando nosotros terminemos esta charla sigan discutiendo en su casa eh. Pues no tenía razón no ninguno No tenía
0: razón había otro, bueno, eh, Todo pues el de bueno, las gafas
3: Bueno,
2: <risa> eh, yo quería... De las gafas en la mesa <risa> la <gafas> esa, señora. <risa>
3: <risa> Quería hablar de algo que me llama poderosamente la atención en esta película eh, a propósito del billar el billar, en el billar hay escasamente planos en los que se ve a Paul Newman, los hay, ¿eh? los hay, en los que se ve a Paul Newman las, las bolas, el taco y la carambola que se hace, y no, es, son, casi todas las escenas de billar son de montaje. Uh -huh. Pero yo creo que la clave de montaje, es decir, hay un plano corto donde se ve la bola entrar. Yo creo que y, y a veces ni siquiera es un plano donde se ve la bola entrar. Tres la clave es el sonido. Sí, sí. El sonido de esta película es perfecto. La entrada de las, en las troneras es perfecta. Y, y esa escena, de de, jazz. esa escena de, de que yo sí, me, sí, sí. la primera gran escena oh. que yo me preocupaba en cronometría dura 26 minutos. Dura sí, la, sí, sí, la sí, gran sí. partida. ¿eh? Está montada exclusivamente con un ritmo que no me parece incluso de cine, de cine negro... ...es un, un... ni siquiera seco, es es, es es un ritmo como muy cortante... ¿eh? ...en el que hay incluso un plano clásico de quitarse el sombrero, de, de lágrimas... ...de un reloj que va sí. cor dando... hay que tener mucho valor y mucha seguridad en sí mismo para volver a poner en el año 61 el clásico plano del reloj que da vueltas,
0: a ver quién de vosotros... Sí, es el equivalente al de los asaltos, cuarto asalto, quinto asalto, claro. sí, porque asalto. Exactamente, sí, claro. sí, sí, sí.
3: exactamente, yo creo que el montaje y el sonido de esta película
0: son modélicos. Bueno, claro, ten en cuenta que estaba nominada para nueve Oscar, entre ellos esos, ¿eh? O sea que la película fue una sorpresa porque ¿Quién ganó nadie, ese año? Ese año... El... O sea, el... historia Pues o sea, historia, o sea, historia. O sea, historia. O sea, pero, Claro, es que estaba complicado Pero la sorpresa fue que era una película En la que por lo visto el estudio no creía Y que después fue un buen éxito Amparado naturalmente en, en un Newman Que está de los Yo mejores trabajos Yo creo que es vida. su mejor trabajo pero tampoco tuvo una crítica
2: no, excepcional es, esta película. No, eh. él nunca Yo creo que ese si reconocimiento ha
0: venido Después, un poco con el no tiempo. tiempo ha eh. el sí, ha venido con el tiempo porque él nunca fue muy querido. Quizá porque había todavía un rescoldo de viejos críticos de cuando él estuvo en toda operación aquella de la caza de brujas y que nunca le perdonaron nada pero fundamentalmente eh, lo que ha venido el tiempo, como a todas las obras maestras, es echarle una mano a Rosen, porque claro, ahora es fuera de toda duda que el Buscavidas o Lilith o Cuerpo y Alma son películas ya imperecederas, ¿no? Pero hay una cosa que yo creo que deberíamos de, de plantear. ...porque se habla muy poco de ello cuando saben estas cosas... ...es la dirección de actores... ...y los actores es por ...y los personajes... ...el casting la, la, la de esta película, creación. como dicen ahora, el reparto... ...el casting de esta película es impresionante hasta en los figurantes... Sí, sí, sí. ...es una cosa tremenda... ...hay momentos de, de Jackie Gleason, el gordo de Minnesota... ...que recuerda a Orson Welles... Sí, sí. ese poderío que tenía Orson Welles cuando se sentaba, cuando, cuando ¿no? se lava las manos sí, sí, sí. cuando dice que cierren otra vez las ventanas, que no las abran es una cosa sobrecogedora como están todos los actores O sea,
3: la mirada la mirada escéptica entre cínica eh, entre amargada de, de El gordo de Minnesota en la escena final es otro perdedor. que es otro perdedor sí, eh, sí, sí. es asombrosa de dirección
1: de, de, de actores en el hecho de que, claro, los actores, en los personajes, es decir, el modo en que está dibujado cada personaje, sí, que sí, sí, es, es una verdad. cosa que da igual, insisto, que sea en literatura o que sea en cine. Si hay personajes que están bien hechos y personajes que no están que no están dibujados. Y aquí cada personaje tiene una parte ide de identidad personal y al mismo tiempo tiene como un, una, un fragmento de mito, ¿no? Si el Eddie es, es Paul Newman y es un jugador, pero es también el joven que aspira a dominar el mundo y a aprender, ¿no? El gordo de Minnesota es la cosa más antigua que hay, es decir, la relación entre el maestro y el discípulo. Ese momento en que el maestro es superado por el discípulo y lo acepta. Eso está en toda la historia del arte, el momento en que en que el gran pintor joven convence a su maestro de que tiene que dejar los pinceles. Es Picasso. El momento en que el padre de Picasso dice, yo no pinto más con este niño. Sí, que es el matar aquí. al padre. Claro. ¿No? Es decir, es, 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 yo... No, yo... Perdona que distinta de ti, en esto porque yo el psicoanálisis...
0: No, que digo, que pero esto el, es, el, el, como siempre hablamos. El, 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 ese, ese,
1: ese, ese proceso del aprendizaje en que, en que el maestro reconoce al discípulo, es el momento, por ejemplo, en que Haydn reconoce, reconoce a, a Beethoven, ¿no? Es, esa, esa grandeza de... y, y que ahí se, iguala, se igualan el que pierde y el que gana, porque los dos saben, yo creo que la diferencia es que los dos saben que de lo que están jugando es distinto a lo que está viendo... Yo sí, es
3: eso es una las
1: ellos dos lo saben, solo ellos dos lo saben, y ella también lo sabía, pero ella, claro, se queda al margen, ¿no? Pero pero al final te das cuenta de que hay una, una comunidad secreta entre el gordo y Paul Newman a la que no accede nadie, por una razón o
0: por otra, ¿no? Y, y es curioso porque ella es una artista, Ya. ella es una escritora, y no tiene esa clave.
1: Pero yo creo que ella sabe que está, que ella se sabe fracasada. Porque no, ella cuando ella, ella lo pone ya lo en el, en el momento cristal, dado ¿no?
3: Le dice, me gustaría tener esa confianza que tú tienes en ti misma". Ella sabe, ella, ella, no ella ama,
1: ser. la diferencia es que ella ama mucho lo que hace, pero lo que hace no la ama ella. Me parece a mí, mientras que tanto Paul Newman como El gordo de Minnesota saben que son muy buenos, lo saben. Lo, y, 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 y la película trata de las consecuencias, es decir, de hasta qué punto basta con ser muy bueno y hasta qué punto...
3: La frase que le dice... El, el Scott, que no me acuerdo cómo se llamaba la película, Douglas me parece, o Gordon. Eh, cuando le dice no solamente hay que tener talento sino carácter. Exactamente. Es que esa es le una falta gana. carácter. Y ¿eh? él le falta carácter. Evidentemente lo que tiene el gordo es carácter. Evidentemente le gana la primera partida porque tiene carácter, porque sabe aguantar, porque estar en su sitio, sabe beber. Eh, porque no se deja llevar ni adelante ni atrás. Y él se deja perder por su propia pasión de artista. Es Exacto. decir, la, la, no solamente porque bebe, sino por, por una superconfianza confianza en sí mismo... ...por eso pierde... Y, y, ...y por eso gana al final... ...por la misma razón... ...porque ya tiene carácter... Gana cuando ...el dolor ya no lo le ha llevado al carácter...
1: ...fíjate que gana cuando ya, no, cuando, cuando ya ha perdido... ...sí, claro, claro... claro ...una porque... frase que
0: dice... ...¿cómo juego, a lo seguro? Claro. ...le dice a él... ¿o ...¿quieres que siga jugando a lo seguro? ...o no juego a lo seguro... ...había, bueno, había un gran momento... jugador...
2: ...que decía una frase... que ...un jugador que yo conocí... ...vamos, no es un personaje famoso... ...pero que a mí siempre me impresionaba mucho... ...que decía que para jugar... ...para ser un gran jugador... ...había que tener tres cosas que era cartera, corazón y cabeza. Evidentemente, el gordo de Minnesota tenía las tres, porque tenía cabeza, que es una de las cosas que es muy importante. Y yo creo que el personaje de Paul Newman, durante un momento tiene más pasión que cabeza, y por eso pierde.
1: Claro, tiene más ambición. Yo cuando, cuando el, 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 su, su, amigo, su amigo, su amigo, no a decirle, vamos a parar, para aquí, para aquí, es eh, el problema de, de, de todo, de, del artista joven ese, ¿no? Uh -huh. El artista joven en un, en, en un mundo... ...de comercio y de, y de incitaciones terribles... ...en las que el éxito es, es como una como, como un estallido... Que, ...que no se puede controlar, ¿no?
0: Él, él es el personaje típico que sacaban en aquellas... ...obras de teatro de los años 30, Clifford Ode... ...y esto es el joven lleno de fuerza, agresivo... ...y que acaba siendo destruido... ...que ese es el personaje, es un esquema de, de todas aquellas obras... ...en donde Rosen tenía mucho que ver... ...y ese es un <coughs> esquema que está clarísimo... ...lo que ocurre es que El Gordo de Minnesota en el fondo... Juega siempre, como dicen los que juegan al mus, por la regla. Nunca se sale de la regla. Siempre. Es
1: un samurái. un ¿No claro. es un corredor Pues no. Claro. Pero
0: él no. El
1: cerebro, coño. momentos, claro. hay no. El, 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 no. el, 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 el personaje de Eddie, el rápido, no. Está gordo, no. No, no él, claro. Es el
2: gordo. El que es un cerebro es el
1: gordo. dice, qué guapo estás gordo, no, dice... Aparte que el gordo claro. tiene
2: hasta una puesta en escena. Sí, es, claro. es decir, Él hace todo para de destruir un poco a su claro. competidor cuando llega con ese abrigo, con ese clavel. Se quita el abrigo, la chaqueta con otro clavel. Luego cuando se vuelve a vestir, se lava. todo esa puesta en escena. Es un ceremonial,
0: claro. Es una ceremonia. es Muy claro.
1: primitivo, ¿no? Alguien ha oído que ha llegado alguien a la ciudad. ¿no? A mí me recuerda un western que no, que, que no me acuerdo ahora cómo se llama el título ni nada. Creo que sale Glen Ford que es un tipo que es el pistolero más, más rápido que hay y entonces vive aterrado, porque sabe que todo aquel que quiera ser un buen pistolero sí. tiene que venir a matarlo. ¿no? Si eso, es que momentos, esta película tiene una construcción,
2: toca algo... una, una construcción muy tradicional, pero que puede ser un western perfectamente. Sí, sí, incluso le Buscarías dice, incluso
3: le dice ¿cómo, cómo le conoceré o cómo le dice él dará contigo.
2: Y la búsqueda al final, que vuelve otra vez a buscar al gordo, es típica de la traición y en del, la, de, la puesta pues,
0: de en este. escena de... Toda la secuencia pretítulo, es magnífica. La secuencia llegan...
3: pretítulo, mira, hablando de la secuencia pretítulo... La, la secuencia pretítulo título es, que es perfecta, es redonda... Con ese coche está, que llega a una
0: calle y se baja... y es dura seis de...
3: minutos, está en función de que inmediatamente que termina sale el título de la película. Y Entonces yo creo que el título de la película que sale, en, el, en, en la versión doblada de español, no es exacto, no es el Buscavidas Porque yo me tomé la molestia, naturalmente no hoy, sino ayer... De mirar en el diccionario, y el diccionario me vaya a dejar que os diga lo que dice el diccionario, que es un buscavidas. Dice, uno, es una persona que se ocupa en averiguar las vidas ajenas. Dos, es una persona que busca con diligencia un modo lícito de ganarse la vida. Evidentemente nada de esto. Vale. Yo creo que es un jugador de ventaja. En
1: el sentido contrario se refiere a, a ese momento donde dicen, tú eres un buscavidas. ¿Se refiere a eso que hace
0: él de hacerse pasar por un mal jugador? Sí, pero es un jugador de ventaja, es un ventajista. Mañana, bueno, él también es un ventajista, él claro. se hace como que no sabe jugar al billar. Claro. algunos incautos quitarle. Claro, el... claro, otros. Claro, claro, el... claro, el... es claro. jugar con ventaja. Al... Es un, un fullero. Español la... es no, no, no
3: es un fullero, porque el fullero hace trampa, según el diccionario. El fullero es el que hace trampa. Él no hace trampa,
0: él invierte la realidad, él hace creer que no juega tanto, que está bebido.
2: Ya que no puede ser el Busca estamos de acuerdo. No, no, es, que no, es muy que difícil tiene, traducir no, tiene que ser esa palabra. Título,
3: un título espantoso. En castellano, no es jugador difícil. de ventaja. Pero eso es muy feo. Es, un, es que no hay una
2: palabra, yo creo, en castellano, que diga exactamente lo que dice esa palabra en inglés. Y yo creo que los que lo tradujeron fueron muy torpes porque el buscavidas es una. No dice nada. Y se nota en, las no, no, es que dice, no, en la película. En la película hay dos o tres momentos en que alguien le llama buscavidas.